0: שלום וברכה, בשעה טובה מתחילים מסכת כתובות, אומרת המשנה בתולה נישאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי ואומר רש"י שזה תקנת חכמים שבתולה תינשא ביום רביעי בשבת והסיבה שפעמיים בשבת, דהיינו פעמיים בשבוע, בתי דינים יושבים בעיירות ביום השני וביום החמישי בשבוע וזו אחת מעשר תקנות שתיקן עזרה והסיבה שתיקנו שהיא תינשא ברביעי שאם היה לו טענת בתולים שחוששים שמא היא זינתה תחתיו אז הוא ישכים לבית הדין כאשר הוא עדיין כועס, כי יש לנו חשש שאם הוא יחכה זמן, אז שמא יתפייס ותתקרר דעתו ויקיימנה תחתיו באיסור? ומתוך שיבוא לבית הדין, יהיה פרסום לדבר, ובעקבות כך אולי יבואו עדים. שיעידו שהיא זינתה עם אדם אחר. ומהסיבה הזאת אמרו שהיא נישאת ליום הרביעי, כדי שלמחרת, במידה ויש לו טענת בתולים, היה משקים לבית דין. ואומר רש"י שהגמרא בהמשך תקשה, שאם בתי הדין יושבים גם בימי שני, אז מדוע נישואי בתולה זה דווקא ביום הרביעי, ולא גם ביום ראשון בשבוע. ואומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מפני מה אמרו במשנה שבתולה נישאת ליום הרביעי, לפי ששנינו במשנה בדף נ"ז, שאם הגיע זמן ולא נישאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. הוא מסביר רש"י ששנינו שמרגע הקידושין היו נותנים לבתולה זמן של 12 חודש ולאלמנה פרק זמן של 30 יום כדי שהיא תוכל באותו זמן לפרנס עצמה בתכשיטים ובגדים. ואם מזמן הקידושין, הגיע הזמן הזה. של 12 חודש, והם אדם אם לא נישאו לחופה, זאת אומרת הם לא התחילו לחיות ביחד, אז הדין שהם אוכלות משלו. זאת אומרת שהבעל חייב במזונות אשתו מתקנת בית דין. ואם הבעל הוא כהן והוא קידש בת ישראל, הרי הדין שהכהן מאכיל את אשתו תרומה. וחכמים תקנו לו שכל זמן שהיא נמצאת בבית הוריה היא לא תאכל בתרומה. אבל אם הגיע הזמן שהוא היה אמור לשאת אותה, גם אם הוא יתעכב ולא עשה את זה, חוזרים לדין תורה והיא אוכלת בתרומה. ועל בסיס זה אומר שמואל, יכול הגיע הזמן באחד בשבת, יהיה מעלה למזונות? שאם 12 חודש יסתיימו ביום ראשון בשבוע, האם הבעל מתחייב לפרנס אותה מאותו יום? לכך שנינו בתולה נישאת ליום הרביעי, כדי להודיע שתקנת חכמים מעכבת אותו מלכנוס אותה עד ליום רביעי, ואין העכבה הזו שלו, ולכן הוא לא מתחייב במזונותיה. ואחרי שרבי יוסף הביא את דברי שמואל, מקשה על כך, אמר רבי יוסף, מר ידע אברהם, ריבונו של עולם, טלי תניא בדלא תניא? שרבי יוסף תמה על דברי רבו ואמר מה זה היה לשמואל לומר כן ועוד אומר רש"י שידוע שחלה רבי יוסף ושכח תלמודו והוא תוהה על דבריו הראשונים שמדוע שמואל תולה את טעם שלנו שהיא שנויה וברורה במשנה שאינה שנויה והגמרא לא מבינה את דברי רבי יוסף ושואלת היי תנא והי לא תניא הא תניא והתניא איזה משנה שנויה ואיזה משנה לא שנויה הרי שתי המשניות שנויות לפנינו אלא מסבירה הגמרא את תמיהת רבי יוסף טלי טניה דמפרש טעמה בדתניה דלא מפרש טעמה? כיצד ייתכן ששמואל תלה את משנתנו שטעמה מפורש בתוכה שהרי המשנה אומרת שהסיבה שבתולה נישאת ברביעי זה כדי שישכים הבעל לבית הדין ושמואל תולה את משנתנו במשנה מדף נ"ז שאומרת הגיע הזמן ולא נישאו שבמשנה ההיא אין שום טעם מפורש בה לומר מפני מה אם הגיע זמן באחד בשבת אין נומל אלא מזונות אלא אומר רב יוסף אי איתמר אחי איתמר אם שמואל אמר את דבריו כנראה באופן הזה הוא אמר אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולני שאת ליום הרביעי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין הוא ממשיך רב יוסף בשם שמואל ואומר שלכאורה קשה ותינשא גם באחד בשבת שהרי בתי הדין יושבים גם ביום שני בשבוע ואז שאם היה לו טענת בטולים, היה בהכרח צריך לומר ששקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהיה טורח בסעודה שלושה ימים אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי היא כונסה שחכמים היו רגשיים ליום הכי מיוחד בחייה של אישה ורצו שיהיה מספיק זמן כדי שיום החתונה שלה יהיה יום מושקע ועכשיו ששנינו את תקנת שקדו אז מובנת אותה המשנה מדף נ"ז ששנינו שהגיע הזמן ולא ניסו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. אבל אם הגיע הזמן באחד בשבת, אז מתוך שאינו יכול לכנוס, אינו מעלה לה מזונות. שהרי הוא מעוכב מלכנוס אותה, בגלל תקנת שקדור. עד לכאן זה דברי שמואל ומסיק רב יוסף, שהואיל ולמדנו שהמעוכב מחמת אונס אינו חייב לזון את האישה, אז לפיכך, אם חלה הוא או שחלתה היא, או שפרסה נידה, אז במקרים האלה. הרי החופה נדחית, ולכן אינו מעלה לה מזונות. ואומרת הגמרא, ואי כדבעי לה מי בעיה. את המסקנה שהייתה לרב יוסף, יש כאלה ששאלו את זה כשאלה. חלה הוא, מהו? שבמקרה שהוא חלה והוא לא יכול לכנוס אותה לחופה, האם הוא חייב להתחיל לפרנס אותה? וננסה לפשוט את הדבר מדברי שמואל, שאמר, שאם הגיע זמן באחד בשבת, אז מתוך שאינו יכול לכנוס, אינו מעלה לה מזונות. ונשאלת השאלה, הטעם, שם בדברי שמואל, האם זה משום דה אניס? משום שהוא אנוס? ואם כך, וההכנה מהאניס. הרי גם במקרה שהוא חלה הוא אנוס, ולכן הוא יהיה פטור מלתת למזונות. או דילמה, או, אולי, זה אונס מסוג שונה. כי האטם בדברי שמואל, אניס בתקנתא דתקינולי רבנן. הרי הוא אנוס, והוא לא יכול לכנוס אותה בגלל תקנת שקדו של חכמים. לעומת זאת, האכא, אה, כאן במקרה שהוא חלה, הוא לא אנוס בתקנת חכמים, ואולי במקרה של אונס פרטי כמו מחלה, הוא כן מחויב להתחיל לפרנס אותה. וממשיכה הגמרא ואם תמצא לומר שאכן במקרה שחלה הוא הדין שהוא מעלה למזונות אז במקרה שחלתה היא מהו יהיה הדין? האם מצי אמר לה האם הבעל יכול לומר לאשתו אנא הכה אמינא הנה אני פה מוכן להתחתן איתך מה שאומר שהעיכוב הוא מצידך ולכן אני לא צריך לפרנס אותך או דילמה או אולי מציה יכולה היא אמרה לי לבעלה שזה שהיא יכולה זה כמו נסתחפה שדהו כלומר מזלך גרם שאני חולה ואתה לא יכול לממש את קשר הנישואים כי מהיום אני מוטלת עליך לזון אותי. והלשון של נסתחפה שדהו, מסביר רש"י, זה לשון מטר סוחף. כמו אדם שיש לו שדה ששייכת לו, ובא גשם, שזה מקרה של אונס, ושטף את השדה. וממשיכה הגמרא, ואם תמצא לומר, שבמקרה שהיא חולה, היא יכולה אמרה לי נסתחפה שדהו, והוא צריך לפרנס אותה, אז במקרה של פרסן נידה, מהו? האם גם מקרה כזה הוא כמו מקרה שהיא חלתה, שהוא צריך לפרנס אותה? הוא מבאר את הגמרא את כאשר היא נהייתה נידה בשעה קבועה שבו היא מקבלת את הווסת שלה אז בזה אין להסתפק הפכנו דעה אבדלומציה אמרה לה נסתחפה שדהו שהיא לא יכולה לומר לו כאשר יש לה וסת קבועה והיה ידוע מראש שהיא תהיה נידה בזמן הזה שנחשיב את זה כניסויים למרות שהוא לא קנס אותה ולכן ודאי שבמקרה כזה הוא לא מחויב לתת לה מזונות וזה לא נחשב נסתחפה שדהו כי תיבה אלך כן יש להסתפק במקרה שפרסם נדה שלא הבישת וסתה מה יהיה שכיוון שהיא פירסה נדה דלא בשעת וסתה, אז האם אביה מציא אמרה לה, האם היא יכולה להגיד לו שהוא חייב במזונותיה, שהרי הגיע זמן הנישואים, שהרי מראש היא לא הייתה אמורה להיות נידה, וזה שהיא פירסה נידה, זה אונס, וזה כמו נסתה חפה שדה. או דילמה, או אולי, כיוון דאי כנא שי, כיוון שיש מציאות אצל נשים דקמשניה וסתה, שהווסת משתנה והן לא רואות אותו בזמן קבוע, אז האם נאמר שזו נחשבת מציאות נורמלית, ולכן כשעת ולכן הוא לא צריך לשלם למזונות. בסיכום המהלך נעזר בתרשים מזרימה מפורטל הדף היומי. במקרה שהוא חלה יש ספק האם הוא לא מעלה למזונות או כן מעלה למזונות. גם במידה ונגיד שהוא מעלה למזונות ניתן להסתפק במקרה שהיא חלתה האם הוא מעלה למזונות או לא מעלה למזונות וגם אם נאמר שהוא מעלה למזונות במקרה כזה מה יהיה כשהיא פרסה נידה כאשר ברור שאם מדובר על שעת וסתה, ודאי שהוא לא מעלה למזונות, אבל עדיין קיים הספק אם מפרסן עידן שלא בשעת וסתה. האם הוא מעלה למזונות וזה נחשב כמו נסתה חפה שדהו, או שזה נחשב תופעה רגילה? ולכן עדין שהוא לא מעלה למזונות. ומתרץ את הגמרא, פשית שפשט את הדבר רב החי מלשון משנתנו, שאמרה, הגיע הזמן ולא ניסו, אוכלות משלום ואוכלות בתרומה. הוא מדייק רב החי, לא נשאו, לא קטני. המשנה לא נקטה אלא לא נישאו הנשים לבעלים. זאת אומרת שהמשנה תלתה את העקבה בנשים. אבל יחידה מבאיזה אופן מדובר שהנשים עיכבו את הנישואים? שהרי אידקא מאכבן איני, אם הם סתם עיכבו ולא נתנו לבעל לכנוס אותם לחופה, אז אמי הדין שאוכלות משלו ואוכלות בתרומה. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שהמשנה מדברת במציאות דאית ניסקיהי גבנא. שקרא לאישה אונס, שפרסן נידה שלא בישת וסתה, וקטני, ועל זה אמרה המשנה, שאוכלות משלו ואוכלות בתרומה. דוחה את הדברים אמר רב אשי. לעולם אי מלאך, ניתן להסביר, שבכל מקרה של אונסה שקורה לאישה, הדין יהיה שהיא לא אכלה. דהיינו שהערוס לא צריך לתת לה מזונות. והמשנה שאמרה שהוא מתחייב לתת לה מזונות, ודיכא מעכבי אינו. זה במקרה שהבעל הוא זה שמעכב. ובדינו דהי באלה למיתני, ואכן המשנה הייתה צריכה לשנות את הדברים בלשון של לא נשאו שאז המשמעות הייתה אכן שהבעלים הם המעכבים והסיבה שנקטה המשנה לשון של לא נשאו והיידה דתנא ריישא בדידי כי אגב ששנינו בתחילת המשנה שנותנים לבתולה 12 חודש ולאלמנה 30 יום וזו הלכה שעוסקת באישה ולא באיש תנא נמי סייפה נקטה בסוף של המשנה כדי לשמור על אחידות הלשון לשון של לא נשאו שעוסק בדידי באישה ולא באיש ועל פי התחייה הזאת לא פשטה הגמרא את הספק. ועל מה שהסיק רב יוסף בדף הקודם מדברי שמואל, שהכבת האונס פוטרת את הגבר מלשלם מזונות לאישה, אמר על כך רבא, ולעניין גיטין אינו כן. שלעניין גיטין אין טענת אונס מועלת, שאם נתן הבעל גט לאשתו והתנה תנאי על מנת אם לא אבוא עד זמן פלוני יהא והוא נאנס ולא הצליח להגיע עד פרק הזמן שהוא קבע, אז הרי זה גט ואינו יכול הבעל לומר אנושאיתי. הוא מדייק את הגמרא, עלמא זאת אומרת שכסבה רבא אין טענת אונס בגיטין. ועל כך שואלת הגמרא, מנלה לרבא הא, מה המקור לדברי רבא? אי לימה אם נאמר שהמקור לדבריו זה מהד אתנן, ממה ששנינו במסכת גיטין, שאומרת שם המשנה, אם הבעל אמר לאישה, הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. ומת הבעל בתוך 12 חודש, אז הדין שזה אינו גט. הוא מסביר רש"י שהמשמעות שזה לא גט, שאם אין לו בנים, והיא לא גרושה ממנו, אז הרי זקוקה ליבם. הוא מדייק את הגמרא, דווקא במקרה שמת, הוא דאינו גט. 하, שחלה, הרי זה גט. שהרי אם במקרה שהוא חלה, הדין היה כמו במקרה של מת, שזה לא גט, אז הייתה המשנה צריכה לומר את הדין במקרה של חלה, ואני הייתי מבין כל שכן במקרה שהוא מת, שהרי ודאי, מת זה אונס אלא בהכרח הסיבה שהמשנה אמרה שדווקא במקרה שהוא מת זה לא נחשב גט משום דאין גט לאחר מיתה אבל כל אונס אחר לא יפקיע את חלות הגט זאת אומרת שאין אונס בגיטין דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת ודילמה לעולם אימה לך אולי ניתן להסביר שגם במקרה של אונס משום שהוא חלה נמי אינו גט וזה ששנינו במשנה מקרה של מת זה לא כדי שנדייק מזה שבמקרה של אונס מחלה זה נחשב גט ואז נאמר שאין אונס בגיטין, אלא נקטה המשנה דווקא מקרה של מת כדי להשמיע לנו, והיא גופה כמשמלן, את גוף המקרה שעל בעל מת, דאין גט לאחר מיתה, ואפילו בלא תנאי. כגון האומר ל"אשתו הרי זה גטך לאחר מותי" שזה לא נחשב גט, ולכן הוא לא יכול לפטור אותה מהיבום. מקשה על כך הגמרא, שאם נאמר שהמשנה באה לחדש שאין גט לאחר מיתה, התנא לרישא. הרי שינינו את החידוש הזה במשנה קודמת לכך שאמרה הרי זה גיתך אם מתי או הרי זה גיתך מחולי זה או הרי זה גיתך לאחר מיתה בכל המקרים הללו לא אמר כלום ושם מדובר על שכיב מרה דהיינו אדם גוסס שכתב גט לאשתו באחד מן הלשונות הללו זה גיתך במידה ואני אמות או זה גיתך לאחר שתיפסק המחלה שלו או שהגט יחול לאחר שהוא ימות וכל הלשונות הללו משמע שאם הוא אכן מת מאותו חולי הוא לא אמר כלום שהרי הוא לא יכול לגרש את אשתו. אז אם כך, המשנה הזאת כבר דיברה על העיקרון שאין גט לאחר מיתה. תרצת הגמרא דילמה להפוקי מדרבותינו. שאכן המשנה הראשונה לימדה כבר את העיקרון שאין גט לאחר מיתה. והסיבה שגם המשנה של הסיפה חוזרת על אותו עיקרון, כדי להוציא משיטת רבותינו, שחלקו על התנא ואמרו שהמקרה שבו אומרים שאין גט לאחר מיתה זה רק אם אין זמן בגט אבל אם כתוב בגט זמן כתיבת הגט אז הדבר מוכיח שכך אמר לאדם הגוסס אם לא באתי לאותו לא זמן יהא הגט חל למפרע מהיום שהרי אם הוא לא היה רוצה שזה יהיה גט עד 12 חודש אז למה הוא כתב את תאריך יום כתיבת הגט בתוכו שהרי מספיק היה לכתוב אם לא באתי לראש חודש פלוני יהא גט דתניא שכך שנינו בברייתא ורבותינו את אירוע בלא חליצה חל שכך מוכיח זמן כתיבת הגט. ואמרינן מן רבותינו, ושאלנו, מי זה שיטת רבותינו? אמר על כך רב יהודה עמר שמואל, שזה בית דינא, אותו בית דין, דשא רומה שהתירו להשתמש בשמן של עובדי כוכבים. והם סברלה כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו. מסביר רש"י שהרי לא לחינם נכתב זמנו של השטר בתוכו כי זה בא להודיע שמיום הכתיבה והמסירה הוא כבר מגרש אותה במידה ולא יתקיים התנאי והוא לא יגיע לאותו זמן. ולכן, למרות שהוא לא כתב במפורש זה גיתך מהיום אם לא באתי, עצם זה שהוא כתב את הזמן של הכתיבה זה נחשב כאילו הוא כתב מהיום. וזה תואם לשיטתו של רבי יוסי שמדברת על אדם שרוצה לתת מתנה את נכסיו לבנו, אבל רוצה להמשיך לאכול מהנכסים בינתיים. שתנא כמה הוא מרא נכסיו לבנו, צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה. ואם הוא לא כתב מהיום, אז זה לא נחשב מתנה, שהרי זה יחול רק אחרי שהוא ימות, וכשאדם מת הוא כבר לא יכול לתת מתנות. ושם חולק רבי יוסי ואומר, שאינו צריך לכתוב מהיום, שתאריך השטר מעיל, שהמתנה חלה מאותו תאריך. אז עדיין לא הצלחנו להוכיח מה המקור לדברי רבא שאין אונס בגיטין. ממשיכה הגמרא ומנסה, ואלא אולי נאמר, שמהסיפא של המשנה בגיטין ניתן להוכיח. שאמרה המשנה בגיטין, אם הבעל אמר, מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש יחול הגט, ומת הבעל בתוך 12 חודש, הדין שהרי זה גט. וזה למרות שאין אונס גדול ממיתה. אז מכאן ניתן להסיק שאין אונס בגיטין, כי אם במקרה של מת, הגט לא בטל, והוא הדין לחלה שזה אונס קטן יותר, אז ודאי שהגט לא יבטל. ומכאן המקור לדברי רבה שאין אונס בגיטין. דוחה הגמרא דילמה מת דווקא, דלא ניחא ליה דתיפול כמי יב"ם. אולי דווקא במקרה שהוא ימות, הוא התכוון שיחול הגט, למפרע, כדי שהיא לא תזקק ליב"ם. אבל אולי בכל אונס אחר, כן נוח לבעל שיתבטא לגט, ואם כך, ניתן דווקא לומר הפוך, שיש אונס בגיטין. כך שגם מפה לא ניתן להוכיח את דברי רבא, ממשיכה הגמרא, אלא נוכיח את המקור לדברי רבא מה. מהמקרה שמביאה הגמרא בגיטין, דהו אדם דאמר לאו, שאמר לאנשים שהיו איתו, היא לא עתינה, אם אני לא אגיע מכאן ועד תלתין יומין, מעכשיו ועד שלושים יום, ליהה וגיתה. אז הגט יחול. עטה בסוף תלתין יומין, והוא הגיע חזרה בסוף שלושים יום, ופסקי מברה. והנהר הפסיקו, והוא לא הצליח להגיע לתוך העיר, שהייתה המעבורת מצד העיר, והוא לא יכל לעבור. מה שנקרא, פספס את האוטובוס. ואז עומד אותו אדם בצד השני של הנהר, אמר להוא, והוא צועק לאנשים שנמצאים בצד שקרוב לעיר, חזו דעתיי, חזו דעתיי, תראו שהגעתי. ואמר על כך שמואל, לאו שמי מטיה, זה לא נקרא שהוא הגיע, והגט חל, ולכן אם היא רצתה היא יכולה להינשא לאחר, נחשבת מגורשת, כך שגם לכהונה היא נפסלת מהיום. הרי שלפי דברי שמואל, אין אונס בגיטין, ואולי זה המקור לדברי רבא. דוחה הגמרא, ודילמה, אולי נאמר, שאונסא דשכיח שאני, שבמקרה של אונס מצוי, שוני הדין, דכוון דאיבה אלה לאתנויה ולא עתניה, שכיוון שהוא יכול היה להעלות בדעתו, שאונס מצוי אכן יקרה, אז הוא היה צריך להתנות על הדבר בצורה מפורשת, כיוון שהוא לא התנא, איהו דאפסידה נפשי. הוא גרם לעצמו את ההפסד, בזה שהוא לא התייחס לאונס מצוי. אבל אולי במקרה של אונס שאינו מצוי, יאמר שמואל שהגט אכן בטל, ואם כך, דברי שמואל הם לא המקור לדברי רבא. עד לכאן דף ב'. למעוניינים בהרחבה, נדון בשאלה מדוע מסכת כתובות מופיעה לאחר מסכת יבמות ולא לפניה, ועל כך עונה הרמב״ם. שאחר כך נתעסק בחלוקת הדברים בסדר נשים, והתחיל ביבמות, והטעם שהביאו להתחיל ביבמות ולא בכתובות, כפי שמחייב ההיגיון להקדימה, לפי שהנישואים תלויים ברצון האדם, ואין לבית דין לקוף את האדם להתחתן. אבל הייבום כופים עליו ואומרים לו אוכל לוצרויה לא בהם לכן נכון יותר להתחיל בדבר ההכרחי לפיכך התחיל ביבמות ואחריה כתובות מביא על כך תוספות יום טוב בדברי הראש שכתב שהיה נכון ברווק שעברו עליו עשרים שנה ואינו רוצה לישא אישה שיכפו בדין לישא כדי לקיים פרייה ורבייה כמו שאר מצוות עשה שמקים אותו עד שתצא נפשו מתרץ התוספות יום טוב הראש על בסיס הגמרא בקידושין שאמרה שאם אדם מתלבט האם ללמוד תורה ואחר כך לישא אישה או הפוך שקודם ילמד תורה ואחר כך יישא אישה כמו שאומרת הגמרא ביבמות שכך עשה בן עזאי שחשקה נפשו בתורה ולכן הוא לא התחתן כל ימיו ומכאן הוכחה שאכן כדברי הרמב״ם לא כופים אדם לישא אישה כי ניתן לומר שחשקה נפשו ללמוד תורה כבן עזאי הוא מביא את תוספות יום טוב תירוץ נוסף מדוע הקדים למסכת כתובות, לפי שבה נתפרשו האסורים לבוא בקהל, וזה ראוי להקדים לדיני אישות. פרוץ נוסף הוא אומר, שבעיבור מקיים האדם שתי מצוות, אחת להקים זרע לאחי, ואחת לקיים מצוות רערוביה. ומהסיבה הזאת הקדימו את מסכת יבמות, כמו שכתוב בפסוק, טובים השניים מן האחד. ולסיום נביא את תשובתו של הרב ראובן מרגליות בספרו יסוד המשנה ועריכתה, שכותב, אולם המתבונה נמצא בכל סדר משנה סדר מלאכותי. שהקדים רבי בכל סדר המסכתות, את המסכתות הגדולות לפני המסכתות הקטנות. ואותו עיקרון קיים גם בסדר נשים. בהתחלה יבמות שיש בה 15 פרקים, אחריה מסכת כתובות עם 13 פרקים, ואחריה מסכת נדרים עם 11 פרקים, אחריה מסכת נזיר עם 9 פרקים, אחריה מסכת סוטה גם היא עם 9 פרקים, ואחריה גיטין גם היא עם 9 פרקים, ובסוף מסכת קידושין עם 4 פרקים.